0: Olá, pessoal. Estamos aqui novamente, né? Professor Éder com vocês, agora para nossa primeira revisão, nossa primeira UTI do ano, né, em relação aos cadernos 1 e 2, tá? A aula hoje bastante teórica, vou relembrar o que nós fizemos nos cadernos 1 e 2, quando for muito importante, eu vou dar um toque para vocês, olha, isso aqui é muito importante para esse tipo de vestibular, isso aqui é muito importante para esse tipo de vestibular e tal, quando eu perceber aí no andamento da coisa, eu vou falando para vocês, tá? É, nós começamos, eu vou colocar em tópicos, 1, 2, 3, 4, tá ok? E aí nós começamos, lembra? Lá na nossa trigonometria, no triângulo retângulo, onde o nosso ambiente de trabalho era um triângulo, onde um dos ângulos internos era 90 graus, né? Perfeito? Muito bem. Tá aqui. E aí o enunciado tem que falar para você, né? Onde é que está... O ângulo de 90 ou o ângulo reto com esse símbolo aqui, tá? E aí lembrando, essa distância aqui, esse tamanho é a nossa hipotenusa. Aqui um cateto A, aqui um cateto B. O que, que nós fizemos? Definimos quatro coisas, lembramos quatro coisas muito importantes. Seno, cosseno, tangente e Pitágoras. Quatro coisas muito importantes, tá? O teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa, soma dos quadrados dos catetos, A² mais B². Primeira coisa que tem que vir à cabeça quando você se depara com um triângulo retângulo, tá? Perfeito, então primeira coisa importantíssima. Depois nós definimos alguns quocientes, chamamos de seno, cosseno e tangente, né? Antes, o que, que nós fizemos aqui? Nós olhamos para os ângulos agudos, aqui teta e aqui alfa, no nosso triângulo retângulo. A soma teta mais alfa 90 graus, os ângulos são complementares, tá? E aí quando eu falei para vocês, ao dividir A por H, se eu estiver olhando para o ângulo teta, eu defino seno, né? Muito bem. O seno de teta é o cateto oposto, né? Cateto oposto a sobre a hipotenusa. Cateto oposto, só toma esse cuidado, né? Cateto oposto ao ângulo teta, ok? Cateto oposto sobre a hipotenusa, muito bem. Depois nós definimos o cosseno, cosseno de teta, o que, que era mesmo? Cosseno teta, cateto adjacente, esse que está do ladinho aqui, de tamanho B, né? Cateto adjacente sobre a hipotenusa, pois bem. Muito bem. Depois definimos a tangente de teta. Cateto oposto sobre o adjacente, ou seja, a por b, tá? Aqui, no cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa, tá? Fizemos também a mesma coisa para o ângulo alfa, que também é um ângulo agudo no triângulo retângulo, né? Escrevemos o seno de alfa, ou seja, cateto oposto agora, que é o b, sobre a hipotenusa. Depois, cosseno. Cosseno de alfa, cateto adjacente a sobre a hipotenusa. E depois a tangente, mesma coisa, tangente do ângulo alfa, cateto oposto ao ângulo alfa sobre o adjacente, ou seja, b sobre a. Muito bem. Aqui fizemos seno, cosseno e tangente para teta. Aqui fizemos seno, cosseno e tangente para alfa, tá? OK. Em seguida, o que, que nós fizemos? Eu coloquei mais uma para vocês que foi. Eu escolhi o alfa ou o teta e disse que a tangente ou de alfa ou de teta era seno sobre cosseno. Outra coisa muito importante aqui. Outra forma, né, de nós escrevermos a tangente, tá bom? Eu vou escolher aqui tangente de teta, que é seno de teta sobre cosseno de teta. Se você pegar o seno e dividir pelo cosseno, o h cancela, fica a sobre b exatamente como está aqui, né? Seno teta sobre cosseno teta, tá? Aqui, mesma coisa, a tangente de alfa também pode ser escrita como seno de alfa sobre cosseno de alfa. O h cancela com h nessa divisão, ficando b sobre a exatamente como está aqui, tá? Então, outra forma de você escrever a tangente. Muito bem. Seno, cosseno e tangente e a tangente de duas formas de você escrever. Tabela trigonométrica dos ângulos notáveis, né? 30, 45, 60. Tem prova que dá a tabela, tem prova que não dá a tabela, né? Tem que lembrar como é que faz para a montagem dela, né? O seno, como é que nós fizemos mesmo? Para o cosseno e para a tangente? Seno. Começa aqui. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Divide tudo por 2. Divide tudo por 2. E extrai a raiz quadrada do numerador, né? Extraindo a raiz quadrada do número 1, vai dar 1 mesmo, né? nem vou colocar aqui. Raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2, e aqui raiz quadrada do número 1. Ó, a tangente, você acabou de ver, que é seno sobre cosseno. Então você pode completar a tangente usando tangente de 30, seno de 30 sobre cosseno de 30. Né? A hora que você faz a divisão aqui, este sobre este, como eu fiz ali embaixo, para você, dá raiz de 3 sobre 3, aqui... Este sobre este são iguais, né? Dá 1. Um. Aqui dá raiz de 3. Muito bem. Vou deixar azulzinho, porque está tudo azulzinho. Está aqui azulzinho também. Foi. Percebam uma coisa nessa tabela. Lembrança, hein? Lembra que eu falei aqui para vocês? É, alfa e teta são complementares, né? A soma dá 90. Ó. Quando a soma dá 90, olha este exemplo: 30 e 60. O seno de 30. Meio. Cosseno de 60, meio também. O seno de um deles é igual ao cosseno do outro quando a soma dá 90 graus, quando os ângulos são complementares. E vale também, olha só. Uh, seno de 60, raiz de 3 sobre 2, dá igualzinho ao cosseno de 30. Raiz de 3 sobre 2 são iguais. Então o seno é igual ao cosseno quando os ângulos são complementares. Muito importante isso, tá? Quando a soma dá 90. Vou colocar aqui embaixo para você, ó. Quando, quando, hum, quando, quando alfa mais teta é 90 graus, então, aqui está escrito para você que a soma dá 90, isso significa que eles são complementares, tá? Ângulos complementares. Então, o que, que eu disse? O seno de um deles é igual ao cosseno do outro. Aí você pode escolher qual que você quer colocar no seno, Tá? Ah, OK. Por exemplo, tá aqui. O seno de alfa é igual ao cosseno de teta. E também, se você quiser na equação, na expressão, no problema, e o cosseno de alfa também é igual ao seno de teta. Tá joia? Importantíssimo isso aqui, hein? muito importante esse tópico que eu coloquei aqui, tá? Muito bem. Eu vou apagar a lousa agora e volto para nossa próxima parte, na nossa próxima revisão, até daqui a pouco. Muito bem, voltando aqui com você de novo, aqui ó, estamos no caderno 1 ainda, né? Falamos de produtos notáveis, lembra? Casos quadráticos e também falamos de fatoração, tá? Ó. Primeiro, vou colocar aqui item A, casos quadráticos. OK. Estudamos casos quadráticos, três produtos notáveis, casos quadráticos. Fizemos Fizemos o a mais b quadrado, pegamos a mais b multiplicando por a mais b, duas vezes, né? O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, perfeito. Duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E aí nós fizemos a mais b ao quadrado, do lado esquerdo a igualdade está fatorado e aqui está desenvolvido. E aí muitas vezes nós precisávamos fazer o contrário, né? Pegamos o caso desenvolvido e fatoramos. Identificamos aqui como o primeiro, identificamos aqui como o segundo e fizemos a fatoração, né? Tal joia. Depois, em seguida, eu fiz A menos B. A menos B ao quadrado. Quadrado primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Fizemos exercício envolvendo o reconhecimento do produto notável também, é, envolvendo a parcela do meio, o A vezes B, que apareceu um radical para a gente e tal. Muito importante lembrar isso aí. tá? A mais B quadrado, A menos B quadrado, e o produto da soma pela diferença. né? Fizemos este também. É Fizemos A mais B, vezes A menos B. E o desenvolvimento, quando você faz a distributiva, A quadrado menos B quadrado, tá? Casos quadráticos, item A, foi, tá? Existem também os casos cúbicos, eu quero aproveitar aqui para comentar. Aparece um pouco menos para nós os casos cúbicos, mas no binômio de Newton, às vezes lá em polinômios também, eu vou aproveitar e relembrar aqui com vocês, tá bom? Olha só, vou colocar aqui letra B, Casos quadráticos, casos cúbicos. Pois bem, olha só. Aqui eu fiz A mais B quadrado, vou fazer A mais B ao cubo, tá bom? Ó, A mais B ao cubo. Se você pegar A mais B, multiplicar por A mais B, multiplicar por A mais B três vezes e fizer a distributiva, o que, que aparece para nós? Vai aparecer o cubo do primeiro mais três vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais quando eu falo primeiro, quando eu falo segundo, o primeiro é o a, o segundo é o b. Mais três vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo mais o cubo do segundo, tá? O cubo da soma aparece um pouco menos para nós, casos quadráticos aparecem mais para gente, tá? Mas aqui aparece um pouco menos, mas pode ocorrer. Olha só, aqui a mais b cubo, a menos b ao cubo também aparece a menos b, vezes a menos b, vezes a menos b, três vezes. Quando você fizer a distributiva desta multiplicação, a única coisa que vai mudar aqui desta expressão é o sinalzinho, o primeiro sinal de mais aqui que você está vendo, e o último, tá vai ficar menos. Essa é a única diferença que vai ocorrer. Tá bom? a cubo menos 3 a quadrado b, mais 3 a b quadrado, menos b cubo. Muito bem. E aí, no pacotinho de casos, casos cúbicos, nós temos quatro expressões, tá? Eu coloquei duas até agora, olha só. Agora vai aparecer outras duas para nós assim, ó. Aqui, o cubo da soma, aparece soma de cubos também, às vezes pode aparecer, tá? A cubo mais B cubo. Aqui tá a expressão desenvolvida, vou colocar ela fatorada do lado de lá, tá bom? Ó. A mais B, vezes A quadrado, Menos AB mais B quadrado. Aqui se parece muito com esse caso aqui, mas não tem o 2 aqui, tá? Se vocês fizerem a distributiva aqui, dessa forma fatorada, vai dar exatamente aqui o A cubo mais B cubo. Aparece também, pode aparecer também, um pouco mais difícil de aparecer, mas pode ocorrer, tá bom? A³ B³, tá A³ B³, a cubo menos B cubo, tá joia? A cubo menos B cubo, A menos B, a diferença é esse sinal e esse sinal apenas, tá? A b vezes a quadrado, mais AB mais B. Quadrado. Muito bem. Aqui está a forma desenvolvida dos dois, tá? Forma desenvolvida, ali a forma fatorada, tá joia? Aqui a forma fatorada e aqui a forma desenvolvida, tá joia? Muito bem. Agora eu vou colocar item A, B, vou colocar item C agora para falar um pouquinho de fatoração, tá? Coloquei os produtos notáveis e a fatoração eu vou colocar no item C para nós. Veja só. Uh, item C, fatoração. Fizemos dois casos, né? Um de agrupamento e outro um pouco mais simples, tá? O mais simples era assim. É, nós tínhamos A vezes X mais A vezes Y, e identificamos um fator que era comum às duas parcelas, né? A é fator comum nas duas parcelas e a gente colocou em evidência. A vezes x mais y. Aqui forma desenvolvida, aqui forma fatorada, ok? Muito bem. E aí apareceu para a gente também, ainda lá no caderno 1 nosso, às vezes não dava para fazer a fatoração de uma vez só, né? Por exemplo, aparecia assim, ax mais y mais Bx mais By. E aí você não tem um fator comum somente para todas as parcelas, tá? Como assim? E eu tinha que fazer por agrupamento. Eu olho aqui para as duas primeiras parcelas e percebo, o A é fator comum nelas, tá? Aí eu coloco o A em evidência, ok. Ficando x mais y, né? Aí eu venho aqui, ah, nestas duas já foi. Aí nessas duas aqui eu tenho o B como fator comum. Coloco ele em evidência também. Pronto. B colocando em evidência, fica X mais Y. Não está fatorado ainda porque tem essa soma aqui, né? Ok, mas agora, veja, nesta parcela aqui eu tenho X mais Y, nesta parcela eu também tenho X mais Y. Eu consigo colocar X mais Y em evidência, né? Olha só como é que fica. Colocando X mais Y em evidência, quem multiplicado por x mais y dá exatamente esse produto aqui? O próprio A. Quem multiplicado por x mais y dá exatamente esse produto aqui? O próprio B. Então aqui foi a nossa fatoração por agrupamento. Tá ok? Vou apagar a lousa, vou para o próximo assunto, volto em instantes, daqui a pouquinho. Muito bem, continuando ainda a nossa revisão aqui, nossa UTI do caderno 1, vimos também conjuntos numéricos, né? Conjuntos naturais, conjuntos inteiros, conjuntos racionais, conjuntos irracionais e tudo englobando, né? Formando o conjunto da reta real toda, tá ok? Muito bem, olha só. Primeiro conjunto, hum. conjunto dos naturais. Joia! Como é que é o símbolo mesmo? Tem uma letra N maiúsculo, uma perninha do lado, fechou? Pronto. Que conjunto era esse? 0, 1, 2, 3, né? O conjunto dos números que a gente usa, dos elementos que a gente usa para contagem, tá bom? Tá aqui, ó. Não precisa colocar em ordem crescente, pode ser aleatório, mas a gente coloca para ficar uma estética legal. 2, 3, esse conjunto vai para o infinito aqui, chega num certo N, continua N mais 1, continua N mais 2 e por aí vai. Muito bem. E aí, lembrando, o zero é natural. Se você quiser tirar o zero, o que tem que fazer mesmo? Colocar um asterisco ali, né? Tá? Coloca um asterisco ali. Boa. Quando você coloca o asterisco, isso significa que o zero não está mais no conjunto. E aí, ficando um, dois, três, n, e por aí vai. Muito bem. Tá. O outro conjunto próximo que nós estudamos era o quê? Os opostos dos naturais com os naturais. Chamamos eles de inteiros. Certo. Conjunto dos inteiros. Inteiros e letra para representar. É a letra Z maiúsculo, né? A letra Z assim. E aí tem uma, uma perninha ali. Conjunto dos inteiros, tá? O zero está lá, menos 1, um, 1, um, menos 2, 2, menos 3, 3, e por aí vai, tá bom? Beleza, olha o conjunto dos inteiros aqui. Agora eu tenho essa reticência para a minha direita e tenho para a minha esquerda também, né? Porque está infinito para cá com os positivos e infinito para lá com os negativos, né? Tá? Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, e aí de forma indeterminada pra cá, e de forma indeterminada pra cá, tá? É, se a gente quiser, por exemplo, tirar o zero, a gente pode tirar o zero também. Colocar um asterisco ali na letra Z, tá? Ok. Ó. Se a gente quiser considerar os inteiros, os inteiros positivos. Podemos? Podemos. A gente tira os negativos e fica do zero em diante. Se a gente quiser tirar o zero, a gente coloca um asterisco aqui, ó. Olha que belezinha. Olha como é que fica. Estou, esse sinal de mais aqui, como se estivesse no índice, ele está indicando para vocês que é os inteiros positivos, com exceção do zero, tá? Olha esse conjunto aí. Um, dois, três, quatro, e aí continua de forma indeterminada, tá? E coincidiu com os naturais, com exceção do zero, né? Ó, tá? Coincidiu com os naturais, com exceção do zero, beleza? Próximo conjunto que estudamos, sim, naturais, inteiros, racionais. Letra B... Conjunto dos racionais aqui. Foi. Que conjunto é esse mesmo? Que letra que representa? É a letra Q maiúsculo com a perninha ali dentro, né? Ó. Conjunto dos racionais. Que números são esses? São as frações com numerador e denominador inteiros. Mas o denominador não pode ser zero, tá? X é racional. Quando puder ser escrito na forma, dois pontos, quando puder ser escrito assim, A sobre B. O A tem que ser inteiro, o B tem que ser inteiro e o B não pode ser zero apenas, tá? Aqui, esse A pertence aos inteiros, o B também pertence aos inteiros, só que o B não pode ser zero, tá bom? Em cima pode ser zero, embaixo não, tá? E aqui carece de uns exemplos, né? Pra gente poder se lembrar das coisas. Exemplos. Ó, número 1. Um. Se você conseguir escrever o seu número assim, ele é racional, tá? Ah, 0,2. Sim, isso aqui é 2 sobre 10. 0,2 é racional, tá joia Exemplo 2, 0,222222. Dízima periódica infinita. É racional e nós mostramos que é racional, né? Como é que fizemos? Lembra? Olha só. Qual é a fração, qual é a fração com o numerador e denominador inteiro que gera essa dízima aqui? O que, que nós fizemos mesmo? Fizemos assim. A gente chamou esse número de x. Pegamos esse 0,2 aí, chamamos de x. Desse jeito. Multiplicamos os dois lados por 10. Quando você multiplica por 10, a vírgula anda uma casa para a direita, ficando 2,222. Fizemos a subtração em seguida. O x era o meu 0,222, tá joia? Que era a dízima inicial. A hora que você faz a subtração, 10x menos x dá 9x. ó Igual... Na parte decimal, 2 menos 2 nada, 2 menos 2 nada, 2 menos 2 nada. 2 menos 0, 2. Perfeito, pronto. Olha o x aí, o que que deu? 2 sobre 9. Olha só. O número x era 0,22222. O nosso x passou a ser 2 sobre 9, que transformei em racional. Eu digo que essa... Fração é a fração geratriz da minha dízima, né? Aí eu posso vir aqui agora e colocar que esse número é 2 sobre 9, tá? Muito bem. Toda dízima infinita periódica é racional, tá? Lembrança importante, hein? Aqui, ó. Coloca essa observação aqui. Toda dízima, toda, T-O-D-A, toda. Toda dízima periódica. É racional, tá? Importantíssimo. Beleza. Vou até colocar numa nuvem isso aqui, importante, hein? Muito. Ok. Naturais, inteiros, racionais. Estamos quase completando os reais todos, né? Falta qual? Conjunto dos irracionais. Olha só. A, B, C. Muito bem, pode escrever aí. Qual que é a letra que representa mesmo? A letra I, né? Maiúsculo. Ah, letra C, vem cá. Conjunto dos irracionais. ó. Irracionais. Letra que representa I maiúsculo. Uma perninha aqui, ó. Pronto. Que números são esses? São os números que não são racionais. Sim, mas como é que você escreve isso? São aqueles números que não dá pra escrever naquele formato. Nesse formato aqui, ó. Ou seja, numa fração com numerador e denominador inteiro, tá? Aí você vai escrever assim, ó. X. Hum, X é irracional quando puder ser escrito, quando não puder, perdão, quando não puder ser escrito naquela forma lá, tá? Quando não, não puder ser... Escrito na forma. Na forma A sobre B. Com esse A inteiro com o B inteiro diferente de zero, tá? Com o A inteiro com o B inteiro, diferente de zero. Exemplos: tem um monte, né? Ó. Dos irracionais. Você não consegue agora uma fração geratriz para aquelas dízimas infinitas não periódicas. Exemplo, o π, tá? O π é um deles. π, exemplo 2. Raiz quadrada de 2. Exemplo 3. Raiz quadrada de 11. Exemplo 4. Importante esse exemplo 4 aqui, ó. O número e, que é aproximadamente 2.7 daquele logaritmo natural, e por aí vai, tá? ó. Agora, você criou quatro conjuntos, né? Naturais, inteiros, racionais e irracionais. Você completou a reta real toda. Hein? Depois de completar a reta real toda, veja. O zero está aqui, origem dela. Qualquer ponto que você marcar ali, ou é, um conjunto, ou é um número natural, ou inteiro, ou racional, ou irracional. Qualquer pontinho que você marcar aqui, tá? Então eu escrevo assim, ó. Os naturais unidos. Com os inteiros, unido com os racionais, unido com os irracionais, gera a reta real toda. Tá jóia? Muito bem. Vou apagar a lousa, volto já para o nosso próximo item, até daqui a pouco. Continuando então na nossa UTI... Finalizamos aqui o caderno 1, um. vamos para o caderno 2, relembrar os principais tópicos, tá? Muito importantes para a gente, para nossa revisão, tá? Nós começamos com grandezas lá, grandezas proporcionais e inversamente proporcionais. Falamos de razão também, que foi uma coisa muito importante, eu frisei bastante. É muito importante para a prova do Enem, por exemplo, né? Quando a gente pega um número e divide por outro, quando a gente divide um número pelo outro, A sobre B, a gente cria uma razão, e a gente tem que interpretar muito bem isso, e daí criar a proporção, tá bom? Muito bem. Vamos lá. Grandezas. Grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Antes, vamos relembrar a razão, tá? Letra A, aqui do nosso tópico. Razão. Razão A sobre B. A gente lê está para B, A está para B ou A sobre B, tanto faz, tá? Leia. A está para B, ou razão A sobre B, tá? Se o enunciado pronunciar o A primeiro, você põe no numerador, se ele pronunciar o B depois, você coloca no denominador. A razão entre o número de homens e o número de mulheres. Falou o número de homens primeiro, homens no numerador, mulheres no denominador. A razão entre o número de mulheres e o número de crianças. Número de mulheres em cima, crianças embaixo, tá bom? Então é na ordem que o texto fala pra você, beleza? Aí é importante a gente saber o seguinte, ó. Vamos supor que essa razão A sobre B aqui, A sobre B igual a 1. O que, que isso significa pra nós? Este número é igual a este. A razão entre o, de, entre o número de mulheres para o número de homens tá dando 1. Ué, se você pegar o B e passar multiplicando, passa o B multiplicando, A fica igual a B. Os números são iguais, tá? Quando a sua razão, por exemplo, for um número maior do que um ou menor do que um, tem que saber interpretar isso também, né? Nos problemas é muito importante. Vamos supor que a razão a sobre b é um terço. A razão entre o número de homens, número de homens e número de mulheres é um terço. Eu já sei que o número de homens é menor que o número de mulheres, tá? O a é menor que o b, ok? Ok. Uma interpretação legal também para isso aqui é você multiplica em cruz, né? Olha aqui. Quando você pega o B e passa multiplicando, fica B vezes 1B. Um Quando você pega o 3 e passa multiplicando, fica 3A. Olha lá. O B é o triplo de A. Então, a razão A sobre B sendo um terço, o B é igual ao triplo de A. Lembra que eu falei que o A era menor? Sim. Perfeito. E o B é maior que o A? Sim. Quantas vezes? Três vezes. Tá bom? Muito bem. Aqui eu coloquei razão a sobre b igual a 1, aqui menor que 1 e agora maior do que 1, tá? a sobre b, um número maior do que 1, vamos supor aqui, por exemplo, 3 sobre 2, pode ser? 3 sobre 2, o que, que significa isso para nós? a sobre b está dando 3 sobre 2, o 3 é maior que o 2, você já sabe que o A é maior que o B. Quanto vale o A? Não sei. Quanto vale o B? Não sei. Mas o que está em cima é maior do que está embaixo, tá bom? Ó, quando você passa multiplicando e o B também multiplicando, como é que fica? 2 vezes A é igual a 3 vezes B. Olha só. A razão A sobre B dando 3 sobre 2, ou número de homens está para o número de mulheres, assim como 3 está para 2, significa que o dobro de A é igual ao triplo de B. Se você pegar a quantia A e multiplicar por 2, dá exatamente igual à quantidade B multiplicado por 3. Tá bem? Beleza. Item A, razão. Item B, a proporção. Proporção que a gente estudou também, Ó. Como que ela apareceu para nós? Proporção é a igualdade entre duas razões, tá? Então quando você escreve A sobre B igual a outra razão, C sobre D, eu escrevi a igualdade entre duas razões. Isso aqui me gera uma proporção, essa igualdade aqui, tá? E a gente lê assim, ó. A está para B. A está para B. Esta igualdade você vai ler assim, assim como, assim como C está para D, tá bom? Perfeito, C está para D. A está para B, assim como C está para D, tá? E existe uma propriedade legal aqui que é você fazer o seguinte, ó. Se você somar os numeradores A mais C, Dá igualzinho B mais D embaixo, tá? Muito bem. Proporção, igualdade entre duas razões. Em seguida, eu quero o tópico C agora. Razão, proporção e grandezas diretamente proporcionais. Vimos isto, resolvemos o um problema com isto, né? Veja bem, ó. Como que duas grandezas são diretamente proporcionais? Como é que nós vimos a equação que gera esta afirmação que eu fiz aqui, tá? Veja. Item C. Grandezas diretamente proporcionais. Ou simplesmente grandezas proporcionais. Às vezes o enunciado, ele não cita a palavra diretamente, tá? Grandezas diretamente proporcionais. A é diretamente proporcional. A é diretamente proporcional a B. Quando? Dois pontos existir uma constante numérica positiva, quando existir uma constante numérica, está o quê? A é igual a K vezes o B, tá? Quando este A for igual a esta constante vezes B. Muito bem, olha só. Isso quer dizer que a grandeza A, quando você aumenta, a grandeza B também aumenta na mesma proporção, e aquela constante que apareceu K lá é a constante de proporcionalidade, tá? K constante de proporcionalidade. Perfeito. Ah. Muita gente gosta de escrever a divisão A sobre B igual a K, tá bom? Você pode ver assim também, tá? Ó. Você pode escrever A igual a KB ou se você pegar o A e passar o B dividindo. A sobre B dá sempre o K. Perfeito. Você pode ver assim também, tá? Muito bem. Ou, quando a razão é sempre constante, tá bom? Quando a razão dá sempre um K, você fala que o A é diretamente proporcional a B, tá joia? Letra D. Ó, grandezas inversamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais. Ou indiretamente também. Eu já vi texto, questão de enunciado aí, que fala que a grandeza é inversamente proporcional ou indiretamente. A palavra indiretamente também é usada, tá? É, a é aqui, diretamente. Agora, inversamente. Ou indiretamente também serve, tá bom? Proporcional. A, B, quando, aqui também vai existir uma constante de proporcionalidade como aquela, tá ok? Assim, ó quando esse A for igual a K, vai existir essa constante K, vezes, Lá é vezes B, A diretamente proporcional, A é igual a K vezes B. Aqui, A é igual a K vezes o inverso de B, tá? 1 sobre B, fechou. Esse K também, constante de proporcionalidade, como eu escrevi lá. Ah. Constante CTE de proporcionalidade, tá? Se você quiser escrever, como eu fiz aqui, eu passei o B para o lado de K para ficar junto com A. Aqui também você pode passar o B, só que você vai ter que passar multiplicando, tá bom? Perfeito. Olha lá. Ou... Quando você pegar A vezes B, você pode escrever que A é igual a K vezes 1 sobre B, ou A vezes B é igual a K, tá? Ó. Quando a divisão for constante, é diretamente proporcional. Quando o produto for constante, é inversamente proporcional. E uma observação aqui muito legal, muito legal, ó. As duas juntas, as duas juntas na mesma, na mesma equação. A é diretamente proporcional a B e inversamente proporcional a C. Olha que interessante, tá bom? Ó, A é diretamente, A é diretamente proporcional a B e ao mesmo tempo, simultaneamente, inversamente proporcional a C, tá? Inversamente proporcional a C tá aqui. Quando, aí você escreve agora uma constante só e multiplica A igual a K vezes, multiplica por B e inversamente multiplica pelo inverso de C, na mesma equação, tá bom? Você vem aqui, ó, A ah, é K vezes, o A é diretamente proporcional a B e inversamente proporcional a C, fechou? Muito bem. Tá aí, ó. Guarda essa aqui também no coraçãozinho. São três expressões que eu te lembrei aqui, já, das nossas grandezas proporcionais. Vou apagar a lousa, volto em instantes. Fui. Ok. Continuando aqui, então, nosso caderno 2, uma coisa muito importante, um tema que eu trago aqui, MDC e MMC. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Para para do Enem muito importante, para alguns vestibulares do país também. Vamos relembrar os conceitos? Tá bom. Ó, Letra A, no meu item, tá? Eu quero relembrar que, antes de falar sobre o MMC e MDC, números primos, né? Eu preciso deles, tá? Números primos? Sim. Quem são eles? São os números que têm apenas quatro divisores distintos. Ele menos ele, um e menos um, tá? Muito bem. X é primo quando? Possui quatro divisores. Diferentes, tá? Distintos. No caso, ele mesmo, x, menos ele, menos x, 1 um e menos 1, um, tá bom? O 2 é o único par positivo que é primo, né? 5 é primo também, 2 é primo, 2 menos 2, 1 um e menos 1 um são os divisores do 2. Por que, que o 5 é primo? 5 menos 5, 1 um e menos 1. Um. Por que, que o 7 é primo pelo mesmo motivo? Quatro divisores diferentes, tá bom? Muito bem. Por que, que a gente precisa lembrar os números primos? Para lembrar a decomposição né, em fatores primos que a gente precisa. Ó, B: Decomposição. Decomposição de um número, de um número natural. É, por exemplo, como é que faz a decomposição do 20? Tá? Como é que eu faço a decomposição do 20 mesmo? Eu fatoro 20 como? Fatorar significa decompor, decompor significa fatorar, né? Eu começo aqui pelo primeiro primo positivo que eu tenho, que é o 2, né? 2 dividido por... 20 dividido por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. Um. Perceba que aqui só apareceu números primos. Então eu fiz a decomposição do 20 como? 2 vezes 2 vezes 5, 2 vezes 2 4, vezes 5 20, tá? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 é o nosso 20. Eu fiz aqui a decomposição em fatores primos. 2 é primo, 5 é primo, tá? Muito bem. Aqui é o teorema fundamental da aritmética, lembra? O teorema fundamental da aritmética diz que nós podemos decompor de forma única qualquer número natural como produto de primos, como está aqui, tá joia? Para que serve isso aqui mesmo para gente? Ó, aqui, o 2 está elevado ao quadrado, o 5 está elevado a 1. Um. Eu consigo, com esta fatoração, com esta decomposição, a quantidade de divisores positivos do 20. Lembra? Vou puxar aqui. Ó. Divisores positivos do 20. Quantos divisores positivos eu consigo? Não quais, eu quero quantos. O que eu faço? Como é que eu faço a quantidade mesmo? Eu pego os expoentes né, dos meus, das minhas potências, Aqui, onde a base é 2 e 5. O primeiro expoente é o 2. Eu coloco ele aqui, o 2, e faço o que com ele? Eu somo a unidade. E multiplico. Eu pego o número 1, um, coloco aqui, e somo a unidade 1 um também, tá? O que, que eu consegui com isto? 2 vezes 1, um, é, perdão, 2 mais 1, 3. 3 vezes 2, 6. A quantidade... De divisores positivos do 20 é 6. O 20 tem os divisores negativos também, né? Se tem 6 positivos, tem 6 negativos. A quantidade total é 12, tá? Perfeito. E tem B e tem C. Agora, MMC e MDC. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, tá bom? Ah, como é que eu faço, por exemplo, para calcular o MDC entre 20 e 30. Como é que eu faço para calcular o MMC também entre 20 e 30? Vou com esse aqui primeiro. Olha só. Eu pego 20, eu pego 30, e faço a decomposição dos dois simultânea. tá Eu quero o maior divisor comum entre os dois. O que, que eu faço? Olha aqui. Eu pego o 2, que é o primeiro primo que eu consigo. O 2 divide os dois? Divide o 20, divide o 30? Sim. Divide, aqui é 10, aqui é 15. O 2 só divide o 10, não divide o 15, perfeito. O 2 só divide o 10, não divide o 15. O próximo, 3, 3 divide o 15, aqui dá 5. O 3 não divide o 5. Opa, o 5 divide os dois. perfeito. Um aqui e uma aqui. O que aconteceu? Quando o número que eu coloco aqui divide os dois, ele ganha o troféu. 2 dividiu o 20 e o 30, ganhou o troféu. O 2 aqui só dividiu o 10, o 15 não, não ganhou o troféu. O 3 só dividiu o 15, só dividiu o 15, não dividiu o 5, então não ganhou o troféu. O 5 dividiu os dois, ganhou o troféu. O produto dos números que ganharam o troféu é o MDC, tá? Perfeito. 2 vezes 5 é o MDC entre 20 e 30. Muito bem. O MDC entre 20 e 30 é 10. O que, que eu faço para calcular? O MMC, o mínimo múltiplo comum entre 20 e 30. Olha só. Eu também faço a decomposição simultânea, exatamente como eu fiz ali, né? Eu quero D. O MMC entre 20 e 30. MMC entre 20 e 30. Eu faço aquela mesma decomposição que está ali, tá bom? Vou usá-la. Depois que você faz a decomposição simultânea dos dois, o MMC é o produto de todos que apareceram aqui. Quando eu pego apenas aqueles que eram o troféu, eu tenho o MDC. Quando eu pego o produto de todos, eu tenho o MMC. Tá? Então o MMC entre 20 e 30 é o produto de todos que apareceram aqui. 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5. Portanto, o MDC está dando 3 vezes 5, 15, 15 vezes 4, 60. O que nós fizemos com essas duas coisas mesmo? Nós interpretamos assim, ó. tanto o MDC quanto o MMC, tá? O MMC deu 60, o MMC entre 20 e 30. Vamos supor que eu e o Vitor que está aqui gravando comigo, a gente sai para trabalhar juntos hoje, tá? Eu saio a cada 20 dias, o Vitor sai a cada 30 dias. Daqui 20 dias eu vou sair de novo, daqui 30 dias ele vai sair novamente. A nossa segunda saída vai coincidir? Não. Mas depois de 20 dias eu saio novamente. Ele depois de 30. Ok. Então eu vou sair 20, 40, 60. Então no, no, no dia de número 60 eu saio. Ele, 30, próximo 30, 60. Vamos sair juntos novamente depois de 60 dias. Ou seja, no mínimo múltiplo comum entre 20 e 30, né? Tá? O que, que nós fizemos com isso aqui? MDC entre 20 e 30. O que, que nós fizemos com isto? Nós tínhamos... Uma sala retangular, onde ela media 20 por 30 metros, tá bom? 20 por 30 metros. O que nós fizemos? Ó, O MDC entre 20 e 30, o máximo divisor comum é 10. Aí, o que eu consegui fazer? Eu consegui cobrir esta sala retangular aqui com lajotas quadradas de 10 de lado, tá? Sem cortar nenhuma, desse jeito aqui, ó. E aí, esse 10... Era o maior tamanho que eu conseguia, sem cortar nenhuma, tá bom? Eu consegui cobrir esta área toda retangular com lajotas medindo 10 de cada lado. Foi isso que nós fizemos, tá? E aí, esse quadrado aqui, esse piso quadrado, essa lajota quadrada... O lado dela é 10, é o maior que eu consigo. Eu sei que tem outros divisores comuns, o 20 e o 30. Por exemplo, o número 2 é divisor, né? Então você consegue colocar lajotas quadradas aqui com o lado medindo 2. Só que o maior lado que você consegue na lajota é 10, tá joia? Se o exercício perguntar para você numa prova do Enem, por exemplo... Eu quero cobrir com lajotas quadradas e eu quero o menor número de lajotas possível. O menor número possível. Para você conseguir o menor número de quadrados possível aqui, o lado do quadrado tem que ser o maior possível. Ou seja, por isso que é o máximo divisor comum. Tá bom? Beleza? Eu vou apagar a lousa e volto daqui a pouquinho para a gente continuar. Ok? Muito bem, chegamos aqui ao nosso último tópico da nossa revisão UTI, porcentagem. Não preciso nem falar da importância, né, de norte a sul, leste a oeste do país, qualquer prova que você vá fazer, não só na prova de matemática, mas na prova de química, na prova de física, numa prova de geografia, a porcentagem vai estar lá, com certeza. Na prova de matemática... Sempre tem um aumento, um desconto para calcular, uma, uma razão para observar ali em porcentagem e por aí vai. Vamos relembrar aqui os tópicos que nós fizemos? Bora ver. Ó, então nós começamos assim na porcentagem, estudamos a primeira coisa que foi o símbolo, né? interpretamos o símbolo aritmeticamente. Ok. O símbolo da porcentagem. E aí o que, que eu fiz? Peguei um número real X e coloquei o símbolo da porcentagem na frente. Eu disse que isso aqui era o um número real positivo, maior ou igual a zero, né? Esse X, eu leio X com esse símbolo, X por cento, detalhe técnico aqui, perdão. <risos> X por cento tá aqui, X sobre cem, X por cem. Muito bem, eu consigo transformar qualquer porcentagem em uma fração x sobre 100, sabendo que x é um número real, e eu consigo transformar a fração x sobre 100 numa porcentagem também. Por exemplo, olha aqui, exemplos. É, número 1, um, se eu tenho 2%, eu quero transformar isso numa fração numérica como aquela, com denominador 100, tá? 2 sobre 100, perfeito. Se eu tenho, aqui eu estou fazendo esse sentido, né? Estou colocando o símbolo de porcentagem e transformando na fração para você, tá? 2. É... Eu tenho aqui, cuidado, em 0,2%. Eu coloquei um decimal aqui. Eu disse que no lugar de x podia ser qualquer número positivo real, Tá? 0,2%, 0,2 sobre 100. Muito cuidado aí na hora de fazer as contas, tá bom? Muito bem. E aí eu vou fazer o processo inverso agora, ó. Vou fazer esse processo aqui. Eu vou te dar um número qualquer, real positivo, vou transformar numa fração de denominador 100 e depois escrever a porcentagem que representa, tá? Olha só, o processo inverso 3. Eu vou escrever aqui o número o número 4. É um número real positivo qualquer, não é? 4, eu escrevo 4 como uma fração com o denominador 100. Qual é? 400 sobre 100. Perfeito. Pronto. Ó! 400 sobre 100. 400 sobre 100, como é que eu leio? 400%. Pronto. Eu fiz o processo inverso, né? Daqui pra cá, agora no item 3 ali, tá? Por que é importante conhecer o símbolo? Porque pode aparecer na sua frente... É o 4 aqui, ó. Item 4. Pode aparecer o quê? Pode aparecer uma raiz quadrada, meio maluca, assim. Uma raiz quadrada de 49%. Pode aparecer isso, né? Olha aí. Raiz quadrada de 49 é 7. Mas raiz quadrada de 49%, cuidado, tá? Não se extrai, não se faz conta. Não se extrai raiz quadrada com esse símbolo. Tem que transformar primeiro na fração, tá bom? Ó. Aqui... Raiz quadrada de 49 por 100. Aí sim. Agora você tem um número real positivo ali, agora você consegue extrair a raiz quadrada. Raiz quadrada de 49 é 7. Raiz quadrada de 100 é 10. Se você quiser transformar na porcentagem 7 sobre 10, faz aparecer o denominador 10 ali, ou o denominador 100, multiplicando em cima e embaixo por 10, né? A hora que você multiplica aqui por 10, hora que você multiplica aqui por 10, 7 vezes 10 é 70 sobre... 10 vezes 10, 100, tá aí, ó, 70%. Olha que coisa, hein? Raiz quadrada de 49% é 70%. Se fosse raiz quadrada de 49, seria apenas o 7, né? Perfeito. Muito bem. E aí na letra A, nós usamos para fazer o reconhecimento do símbolo. Agora vem o conceito, né? O conceito da porcentagem, tá? Muito bem. Vou colocar aqui item B para nós. Fizemos assim, escrevemos o conceito como, algebricamente falando. Agora, o conceito. X por cento de um certo Y. X por cento de alguma coisa. É Z. Como é que a gente traduziu isso aqui? X por cento, do jeito que fizemos agora há pouco, X sobre 100. D vezes Y. Pronto. Boa parte já foi traduzida. x por cento de y é igual a z. Perfeito. Criei uma equação que traduziu, né? Que traduziu para mim esta afirmação aqui. Agora, como você tem uma equação, você pode fazer o que você quiser com ela, né? Aqui tá multiplicando, eu posso passar o y dividindo para ter outras interpretações. Tá bom? Por exemplo, olha aqui. Vou passar o y dividindo. Vou deixar aqui x sobre 100, tá? Ó, x sobre 100 é x por cento. Eu vou passar o Y dividindo, tá aqui, ó, Z sobre Y. Olha que coisa. Olha o que está acontecendo aqui. X é a porcentagem de Z sobre Y. Ou X é a porcentagem de Z em relação a Y. Então, quando você quiser saber a porcentagem de um número, de uma quantia, em relação a outra, basta você dividir, tá bom? Ah, eu quero saber a porcentagem que o número de crianças representa sobre o total da população. Eu pego o número de crianças, divido pelo total da população, e já me dá a porcentagem direto, porque esse conceito é assim, tá ok? Muito ah. bem. Tópico C. Depois que nós traduzimos o símbolo da porcentagem identificamos através de uma igualdade assim, como é que se calcula uma porcentagem, como é que eu relaciono isso, nós fizemos o que? Nós fizemos aumentos e descontos. Aumento de x por cento, desconto de x por cento, né? Olha só. Aumento de x por cento. E aí eu comecei assim, ó, um aumento de x por cento em relação a um valor inicial, né? Tá? Eu tinha lá um valor inicial e queria construir um valor final. Como? Eu peguei o valor inicial e aumentei um aumento de x por cento. Eu fiz isto. Um aumento de x por cento em relação ao inicial. Nós criamos o valor final exatamente assim. Peguei o inicial e somamos x por cento em relação ao inicial. Isso foi um aumento de x por cento, tá? Exemplo, valor inicial, 200 reais, x%, vamos supor 10%, qual será o meu valor final VF, tá? Eu quero um aumento de 10%, como é que vai ficar? Valor final é 200 mais 10% de 200, fizemos assim, ó. 200 mais 10% de 200. Claro, fica fácil aqui 10% de 200 dá 20. 20 mais 200 dá 220, tá? Mas o que nós fizemos? Uma coisa muito legal que fizemos foi colocar o 200 em evidência, né? Fica 1 mais 10% vezes 200. Esse 1 mais 10%. Era o nosso fator multiplicativo 1.1. Lembra? Então aumentar 10% uma quantia, basta eu multiplicar por 1.1. Era o meu fator multiplicativo para eu fazer o aumento, né? Tá bom? Muito bem. Item C. Aliás, aqui, aproveitando, né? Um aumento de x%. Aí eu multiplico por 1.1 vezes aquele valor inicial. Se eu quiser dois aumentos, né? Aproveitando, ó. Dois aumentos de 10%. Como é que vai ficar? Uma vez 1.1, aumentei uma vez 10%. Se eu multiplicar por 1.1 novamente, aumentei duas vezes. Dois aumentos sucessivos. Perfeito. Dois aumentos sucessivos de 10% bastava eu fazer 1,1 elevado ao quadrado, 1,1 vezes 1,1, porque eu aumentei duas vezes, vezes os 200 reais. E aqui já estava o meu valor final. Perfeito. E aí, item D, e último, um aumento de x%, agora um desconto, né? Um desconto de x%, tá joia? No nosso tópico aqui, para finalizar a porcentagem que eu preciso finalizar com vocês. Ok. Letra D, do tópico. Um desconto, como é que fica? Um desconto de x por cento. Como é que vai ficar? O meu VF agora. Aqui era soma, vai ficar subtração, né? Essa é a nossa diferença. A diferença entre aquele. Diferença e vai ficar subtração, né? VF é o valor inicial menos x por cento. Do valor inicial, perfeito. Aí, como exemplo, eu vou pegar e subtrair uma vez 10% de 200, como eu fiz aqui, tá? Pra que isso? Pra lembrar aquele fator multiplicativo que é importantíssimo para agilizar nas contas, tá bom? Exemplo, olha só. Vou pegar o mesmo VI que tá ali, 200 reais, por exemplo. X%, vou colocar aqui 10. E aí, eu quero o VF. Muito bem. Tá aí. Preciso agora subtrair 10%, eu quero uma redução. Eu quero um abatimento de 10%. Como é que fica? VF é 200 menos 10%, valor inicial menos 10% do inicial. Eu já sei que isso aqui é 20, né? 200 menos 20 vai dar 180. Tudo bem. Mas para agilizar essa conta, o que você vai fazer? Coloque em evidência o 200, 1 um, menos 10 por 100, 0,1, vezes 200, tá? No lugar do 10 por 100 aqui, eu coloquei 0,1, isso aqui dá 0,9, olha como é que ficou, 0,9 vezes 200, tá? Ó, esse é o seu valor final, depois de você ter dado um desconto, de 10%. Ficou 0,9 vezes 200, 0,9 é o seu fator multiplicativo. Cuidado aqui, né? Se ficou 0,9 é um número menor do que 1. Ficou 0,9 é porque ficou 90% do inicial. Se ficou 90% do inicial, então foi dado um desconto de 10%, tá? Nesse fator multiplicativo aqui, beleza? Desconto de 10%. Aqui, eu multipliquei por 1,1. Então tem uma parte inteira aqui igual a 1, um. aqui está o aumento, então esse número 1 um aqui é o aumento de 10%. Lá desconto, aqui aumento de 10% no fator multiplicativo, tá joia? Muito bem, gente, a nossa porcentagem está revisada aqui, fizemos a revisão dos principais conteúdos aí das apostilas 1 e 2, dos seus cadernos 1 e 2, Tá? Usem e abusem desses primeiros assuntos, desses dois cadernos. São muito básicos para você estudar muita coisa, não só da matemática, mas como da física e da química também. Tá? Já é principalmente o assunto de porcentagem, tá bom? Vou ficando por aqui com a nossa última número um. Bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula. Um abraço, fui.